0: Od podłogi się elektryzuje.
1: Masz Takie. sztuczną podeszwę. Co? To było w branży odzieżowej, moja, można powiedzieć, pierwsza praca. I tam był system Komar, jeżeli dobrze pamiętam. Ile konsultanci będą potrzebni z tą wiedzą. Chyba dla mnie największym wyzwaniem był pierwszy konektor.
0: Cześć. Moim kolejnym gościem jest Anna Libera. Cześć. Cześć. I ty, A powiedz na początku, ile lat jesteś w MS POS?
1: Myślałam, że zapytasz mnie ile mam
0: Nie no, kobiet nie, nie wypada pytać. Nie. To. Nie. Każda kobieta ma 18 lat.
1: Dokładnie. Wiesz co, minęło mi 5 lat. Bo przyszłam w grudniu, chyba 2018 rok. Więc okay. 5 i...
0: I ty jesteś... Jedną z nielicznych, pewnie na tamte lata, osobą, która pojawia się tutaj z biznesu. Miałaś swój sklep.
1: Tak, miałam swój sklep, ale ten sklep dosyć krótko funkcjonował. Myślę, że ważniejszym takim momentem zawodowym to było, kiedy dołączyłam do firmy rodzinnej. Pracowałam z moim mężem, z teściami i tutaj faktycznie kawałek czasu spędziłam, bo to było ponad 7 lat pracy.
0: Mm-hmm. I jesteś odpowiedzialna za retail i e-commerce?
1: Tak, jestem odpowiedzialna za wdrażanie modułu Commerce w Dynamicsie, czyli tak naprawdę obejmuje to taki omnichannel, czyli sklepy stacjonarne, call center i również sklep onlineowy.
0: 5 okay. pięć lat temu to był trudny moduł, bo chyba 5 lat temu jeszcze firmy, przedsiębiorstwa nie były świadome aż do covid lockdownu, że e-commerce to jest ważna gałąź, jeśli chodzi o biznes. To...
1: Wiesz co, ja przyszłam w takim fajnym momencie, dlatego że większość firm funkcjonowała jeszcze w środowisku EX 2012 i Microsoft bardzo mocno już informował, były pierwsze próby wdrożenia Dynamicsa 3.6.5, ponieważ on zmieniał jakby swoją aplikację, tak? Tą back-office'ową do obsługi systemu RP. I jak my przyszliśmy, bo ja nie przyszłam sama, przyszło nas chyba wtedy 5 czy 6 nowych osób i wszyscy byliśmy dedykowani do tego nowego systemu. Okay. Więc razem wraz z rozwojem tego systemu, ja uczyłam się nowych funkcjonalności, a tych nowych funkcjonalności przez te pięć lat to naprawdę sporo przyszło. Więc jakby od początku byłam takim, a, a, przyucza, uczyłam się samego Dynamixa 365. Tak? Mhm. Więc to był naprawdę świetny, świetny czas. Mój szef przewidział, że za chwilę te firmy będą się interesowały tym rozwiązaniem. No, nie mają wyjścia, tak? No o bo, Agnieszka, Agnieszka, Konstantin wiedzieli, że po prostu no, no, za chwilę konsultanci będą potrzebni z tą wiedzą. Nie ma jakby dużych różnic w samych ustawieniach, natomiast w samym wyglądzie aplikacji oraz w, w sposobie może programowania to był lekki przeskok. Mm-hmm. I my po prostu nie mieliśmy tej wiedzy o AX2012 i przyuczaliśmy się od razu od tej, do, do, do tego nowego systemu.
0: Zanim pojawiłaś się WMS POS, to miałaś doświadczenie w branży RP? retailowej? ERPowej A, właśnie erpowej. Retail Wiesz RP. co, tak,
1: moje pierwsze takie styczność z systemem RP to było w branży odzieżowej, moja można powiedzieć, pierwsza praca. I tam był system komarch, jeżeli dobrze pamiętam, polski system mm-hmm. komarchu XL, y, y, chyba tak to ktoś jakoś, no, nazw- nie pamiętam, więc okay. nazwy. I tam faktycznie była obsługa sieci back-office'owej, bo pracowałam jako specjalista do spraw sprze- sprzedaży, do, sp- do spraw wsparcia tej sprzedaży. I to była moja pierwsza styczność z takim systemem ERP. I powiem szczerze, wtedy miałam taką zajawkę, że fajne to jest, tak, że, yy, że ten system, akurat wtedy tak mocno nie, nie był w tej firmie rozwijany ten system, ale potrafiłam znaleźć takie mm, luki, gdzie mhm. coś by się jednak przydało. No
0: Czy już I widziałaś, że to tak, będzie fajne? To,
1: tak, to będzie fajne yy, i w sumie nie wiem dlaczego nie pomyślałam, że są takie firmy wdrożeniowe, żeby gdzieś złożyć CV. Może to też nie był dla mnie czas, bo tak naprawdę w tej branży fajnie się odnajdują osoby, które mają już jakieś doświadczenie biznesowe, tak? Bo nie sztuką jest nauczyć kogoś systemu, mhm. natomiast sztuką, a nawet wprost bym powiedziała, że to jest bardzo trudne, żeby nauczyć kogoś biznesu. Tak. Jeżeli tego doświadczenia nie masz, a wtedy ta firma w tamtych czasach mi pozwoliła zebrać to doświadczenie, no bo to cała jakby otoczka sprzedaży, sprzedaż retailowa, sprzedaż hurtowa i wsparcie tej sprzedaży, więc to jakby wszystko się łączyło.
0: Okej, a też zaobserwowałaś właśnie jak się pojawił COVID, lockdown, te wszystkie tematy, to wtedy Retail czy e-commerce faktycznie wystrzelił? Czy to już był ten moment? Czy dopiero firmy zaczęły się interesować, że trzeba w tym kierunku, w ten, w tym kierunku iść i inwestować po, po covid Jak to z Twojej perspektywy e, wiesz wyglądało?
1: Co? Nie, ja, chyba nie było jakiejś takiej wielkiej zmiany. Może wśród drobniejszych jakiś odbiorców to faktycznie Ja widziałam na rynku, że ruszyły przede wszystkim te online'owe sprzedaże, natomiast tutaj to to są duże firmy, które mają jakiś plan na przyszłość i one nie poddają się aż tak gwałtownie takim, takim ruchom. E, mają rozwiniętą sieć sprzedaży, mają kanały e, online rozwinięte. Niekoniecznie jest to rozwiązanie dynamicsowe, ponieważ e, często też integrujemy te systemy e, internetowe, czy to jakieś platformy B2B, czy platformy dla e, klientów, czy marketplace. Mhm. E, no to, to, to raczej już było w planach, lub klienci to mieli, więc e, nie, nie, nie było jakiegoś takiego gwałtownego tutaj skoku.
0: Okej, okay. a projekty retailowe trudne są, czy, czy jakbyśmy mieli porównać, no nie wiem, kurczę, no jedno, co mi na myśl teraz przychodzi to modu produkcyjny, tak, no to czasami potrafi być bardzo trudny, ale e, może inaczej zapytam, bo Wy też macie, też obsługujecie wielu klientów międzynarodowych, zagranicznych. Tak. To takie międzynarodowe, zagraniczne projekty, jeśli chodzi o retail i e-commerce są według Ciebie trudne, albo w czym widzisz największe wyzwanie zawsze? Poza komunikacją, bo bo już wcześniej padała. Dobrze, że
1: powiedzieliście o tej produkcji, bo jak miałabym iść na moduł produkcyjny, chociaż jestem po zarządzaniu inżynierii produkcją, co śmieszne, to nie, to to po prostu nie kręci mnie to. To to są takie drobiazgi. Wydaje mi się, że produkcja jest taka mega usystematyzowana, tak? mhm. natomiast te, te projekty retailowe, to ja zawsze mówię, że one są takie kolorowe, no bo mamy aplikację POS, którą tworzymy różne layouty dla klientów i tak dalej i każda firma ma inny proces biznesowy, inne podejście, inne wymagania i to jest fajne, te projekty są ciekawe. Więc to faktycznie jest coś, co co, wiesz, przychodzisz do klienta na projekt i on chciałby odwzorować w jakiś sposób swój proces biznesowy. No i zaczyna się tutaj jakieś układanie, klocek do klocka, żeby to faktycznie miało ręce i nogi, żeby pracowało fajnie dla klienta. Dla mnie zawsze liczy się jakby ten efekt finalny, tak? Czyli ta satysfakcja klienta, żeby on faktycznie widział różnicę, że ten system pracuje na takim systemie, który daje mu dużo więcej możliwości, ma lepszą wydajność, ma lepsze dostarczane raporty z tej sprzedaży, które po prostu no, wpływają na przyszłość danej firmy.
0: Mhm. A takim największym wyzwaniem co było przez te 5 lat? Jakbyś tak pomyślała?
1: Chyba dla mnie największym wyzwaniem był pierwszy konektor, który udział w projekcie, który przygotowywaliśmy dla firmy dostawcy płatności. Była to firma brytyjska. Mhm. I tu faktycznie ciężko było jakby porozumieć się, co tak naprawdę, mieli bardzo dużo możliwości różnych rozwiązań i tutaj trzeba było znaleźć faktycznie to miejsce, w jaki sposób ma ta aplikacja funkcjonować. Mhm. Tu mówisz, I to mówisz, której...
0: tutaj były takie problemy komunikacyjne, czy bardziej właśnie za dużo chcieli, za dużo było tych możliwości i technicznie ciężko było to zgrać wszystko?
1: Ciężko nam było... Ciężko nam było dojść, z której dokumentacji po po pierwsze mamy skorzystać, bo tam było masę, wiele połączeń, później ustawić jakby to samo połączenie z tym, żeby uzyskiwać jakąś odpowiedź z serwera klienta, czy tam z jakiejś aplikacji. I myślę, że to taki, zawsze najtrudniejsze są te pierwsze projekty. Jak już raz przejdziesz taki projekt, to przy drugim projekcie, bo później również wdrażaliśmy już. No tak,
0: to już masz doświadczenie. E, jakieś,
1: tak, e, e, integrację dla dostawcy płatności. To on po prostu ten projekt przeszedł bardzo, bardzo delikatnie i w ogóle trzy no, miesiące było opracowane fajne rozwiązanie. Natomiast tam. No to faktycznie jakoś to tak szło niezgrabnie, nie no bym powiedziała. Okay.
0: A powiedz mi, bo to wydaje mi się, że znam odpowiedź na to pytanie, ale e, może będę się mylił. W Twojej branży, czy w module jeśli chodzi o retail, po drugiej stronie, po stronie klienta jest więcej kobiet, czy, czy mężczyzn? Mm, czy to właśnie nie, nie
1: zastanawiałam się nigdy nad tym. Y- Chyba więcej osób, takich podejmujących decyzje, to są jednak mężczyźni.
0: Tak? Czyli tak, dalej tak, jeszcze są, ten trend nie został jest złamany. Jest ten trend,
1: tak. Bym powiedziała, że jednak faktycznie, tak jak teraz analizuję, no to uh-huh. jednak ten trend mężczyzn się jeszcze utrzymuje.
0: A z kim Ci się lepiej współpracuje? Z kobietą czy z mężczyzną? Ty wiesz, zadaję każde nie by... to pytanie. Wiesz, ja w
1: swoim zespole <śmiech> mam samych mężczyzn. Okay. E, współpracuję z zespołem... E, deweloperów, e, komersowych, e, gdzie też e, jest typowo męski zespół. E, mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę miała e, dziewczyny w zespole. Są takie plany, są pierwsze rozmowy już podjęte. To wtedy będę mogła Ci powiedzieć. Natomiast tak na, no na razie się otaczam w męskim tym okay, towarzystwie.
0: To może inaczej, to jak im się pra- współpracuje z Tobą, tak? bo z Agnieszką z kolei poruszaliśmy temat, że no, niektórzy faceci, mężczyźni mają z tym problem, że nad nimi jest kobieta, tak, że to no, jak kobieta może mną rządzić i mm-hmm. dlaczego ona ma wyższe stanowisko. E- Zakładam, że ty takich sygnałów nie widziałaś, tak, bo wy, tak jak już tu wcześniej mówiłem w poprzednich odcinkach, jesteście trochę inną firmą w takim dobrym słowa tego znaczeniu, czyli agnieszka stawia mocno na kobiety, faktycznie chcecie zmienić ten trend, bo też to co wspomniała, czyli 30% kobiet w naszej branży jest tylko, no i no tak jak do was dzisiaj przyjechałem, to tych kobiet to jest dużo. Wręcz mm-hmm. bym powiedział, że mniej facetów dzisiaj u Was widać. No
1: dzisiaj tak, był dzisiaj no taki dzień akurat. Natomiast pewnie jakbyś przyjechał w poniedziałek, no to już byś widział taką mieszankę tutaj i kobiety, i mężczyźni. Dzisiaj taki mm-hmm. jest wyjątkowy dzień. Natomiast no, jak się. Ja, ja nie widziałam nigdy sygnałów takich, że no kobieta i kobieta jest liderem zespołu. Zresztą dosyć nowy mam zespół, więc jakby starzem, też tutaj dużo jestem od kolegów, z którymi współpracuję w swoim zespole. Odnośnie zespołu deweloperów, to na pewno jest duże wsparcie. Staramy się współpracować na zasadzie takiego wsparcia, tak? tu absolutnie nigdy się nie spotkałam tutaj, żeby żeby było jakieś tam generalizowanie, że kobieta, mężczyzna i tak dalej.
0: A jakbyś mogła się cofnąć o te 5 lat, to w tej obecnej karierze zmieniłabyś coś? Poszłabyś sobie w inny kierunek? Może nie wybrałabyś litery? Może właśnie na testerkę?
1: Nie, 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 nie. Mi absolutnie ta rola pasuje. Ja się tutaj bardzo dobrze odnajduję. Bawi mnie to, że cały czas musisz się czegoś uczyć i to jest, wiesz, ta praca nie jest nudna. Ty mm-hmm. cały czas podążasz za, za jakimiś trendami, e, i to jest fajne. To, każdy dzień jest inny. Nie masz takich samych dni, że przyjeżdżasz do pracy i tak, o dziewiąta, muszę zrobić to, a dziesiąta, muszę zrobić to. Nie, ty po prostu wiesz, <grym> pracujesz, ty sobie zaplanujesz coś nawet, bym no. powiedziała, jest godzina dziesiąta i masz coś zaplanowane, a tu nagle, bach, coś u klienta nie działa nagle tak. I, Trzeba zebrać zespół i trzeba zacząć działać, bo to jest priorytet w tym momencie. Tak?
0: Mm-hmm. Więc Czy, to... Czyli to jest jakby Twój konik, i wolisz taki model pracy, niż właśnie mieć z góry zaplanowane. Bo ja widzę po facetach i też po sobie wolałbym mieć właśnie tak, jak mam w kalendarzu, o tej godzinie to, o tej. To, ale tak jak mówisz, też u mnie się zdarza, że coś wpadnie, trzeba przerzucić, przeskoczyć na inny temat. Mi osobiście to trochę przeszkadza, bo mi to rozbija no, praktycznie cały tydzień, uh-huh. tak? Ale też widzę, że tak jak ty mówisz, widzę po swoich znajomych z branży, zwłaszcza kobiet, uh-huh. że one jednak wolą, wpadło coś, muszę zrobić teraz, zrobię to, potem wrócę do swojego zadania. Ale widzę jedną taką. Złudną rzecz, nie boisz się, że ta praca ci się potem właśnie nawarstwia? Bo ja widzę po niektórych kobietach, że tak mają.
1: Jak się nawarstwi, to trzeba nadrobić. Ogólnie ta branża jest taka, że masz taki czas, że nie wiesz w co ręce włożyć. I faktycznie jest to bardzo taki intensywny czas. No ale masz miesiące, gdzie czy tam jakiś okres, typu na przykład końcówka świąt, gdzie retail już zajmuje się stricte, nastawia się na handel. Nie ma żadnego developmentu, no bo nikt nie będzie ryzykował, że nagle na środowisku produkcyjnym będą wprowadzone nowe customizacje, Więc wtedy jest taki spokojniejszy czas i możesz sobie nadrobić pewne rzeczy, szczególnie też postawić nacisk, żeby gdzieś tam jeszcze do e, douczyć się pewnych rzeczy, e, spojrzeć, jakie są nowe te funkcjonalności, przetestować, to jest taki spokojniejszy czas, więc tutaj są takie, e, wiesz, górki i mhm. e, dołki i po prostu trzeba się jakoś dopasować. Zawsze musisz po, postawić sobie jakieś priorytety w mhm. pracy, tak? co jest najważniejsze w, dane, w danym momencie. Są rzeczy, które, no, nigdy mi się nie zdarzyło, że wszystko jest te, na teraz. Jest mega ważne, tak? okay. no, jak tam jeden dzień poczeka, to też się nic nie stanie. E, więc no, no tak to wygląda. No, priorytetem jest to, żeby nie stanęła sprzedaż klientowi.
0: No właśnie, to chciałem zapytać się, bo wspomniałeś o tych customach. Ja pamiętam mm-hmm. za moich powiedzmy czasów, jakkolwiek to brzmi, ale nie, nie mam. 50 lat doświadczenia. Ja też nie. Z, zwłaszcza w rozwiązaniach posowych bardzo dużo customów się robiło. Ja też mam ze sobą takie wdrożenie, gdzie, gdzie te posy były wdrażane. Różnie to z tym wyglądało. Wiesz, Bardzo dużo rzeczy potrafiło się wykrzaczyć. Mhm. Oczywiście potem były poprawki itd. tak, dalej, tak dalej, ale zastanawiam się, czy teraz dalej tak się dzieje, jest bardzo dużych, customowych rozwiązań na pos czy na przykład Wy w swoim portfolio macie rozwiązanie na POSA, które ma bardzo wiele funkcji?
1: Różnie. Są klienci, którzy w standardzie używają POSA I nawet mam takiego klienta, który wcześniej miał POSA w customizacjach. Przekonali się do systemu, stwierdzili, że jednak to nie jest im potrzebne, właśnie w dwunastce. I na przykład w D365 już praktycznie w standardzie pracują. Nie nie ma tam żadnych kastomizacji oprócz jakiejś integracji właśnie z dostawcą płatności czy z fiskalizacją. Natomiast są też klienci, którzy gdzieś tam jakieś kastomizacje robią, ale nie jest to na pewno w stopniu takim, żeby przeciążyć tego posa. Są to jakieś takie drobne udoskonalenia, typu jest customer order, chcą, żeby śledzić przesyłkę, jak jest wysłana do klienta, czyli robimy jakiś tracking link, gdzie mogą od razu podejrzeć, jaki jest status tej przesyłki, poinformować klienta itd. Więc jakieś takie drobne. Mamy też rozwiązanie, które niedługo wejdzie na rynek światowy. Nie wiem, czy to może iść...
0: No to najwyżej będziemy wycinać nie. spokojnie.
1: I tutaj faktycznie już są mocne modyfikacje zrobione przez nas. I one nie wpływają jakby na funkcjonalność samego posa, dlatego że zrobiliśmy na to osobną, jakby, można powiedzieć, jest to. Nie, nie, nie ma wpływu jakby na, na, na samo funkcjonowanie. Mhm. nie wiem, Procesu sprzedaży. Tak? Okay. Jest to jakby udogodnieniem procesu sprzedaży. Więc, jeżeli widzimy, że faktycznie klient ma jakiś, no powiedzmy, taki pomysł, który może być bardzo ryzykowny, no to wtedy musimy go poinformować i powiedzieć, drugi kliencie, ale jednak to jest ryzykowne. Kiedyś <śmiech> mieliśmy i, i na pewno, jeżeli w przyszłości coś takiego będzie. Klient zażyczył sobie modyfikacje w raporcie, w samym wydruku na raporcie, żeby inaczej to trochę widać, w takim sprzedażowym, mhm. i faktycznie wtedy no, totalnie nam się to nie sklejało, i, i podczas samych testów. Stwierdziliśmy, że, że to jest zbyt ryzykowne. Okay. Zbyt ryzykowne również pod względem rozliczania się z urzędem, więc wycofaliśmy z tego rozwiązanie i, i klient zrezygnował. To, to, to,
0: to, powiem Ci, jest bardzo fajne, bo znam firmy, czy też przypadki, gdzie konsultanci, czy też właśnie firmy potrafią brnąć. No bo wiadomo, customowe rozwiązanie zawsze jest drogie. Mm-hmm. Tak? I, i, I tutaj można z jednej i z drugiej strony zarobić, klient zapłaci i można to gdzieś tam pewnie dalej sobie rozwinąć u innego klienta. No. Dobrze, Aniu, ja Ci bardzo dziękuję za udział.
1: Dziękuję, Mam nadzieję, że bardzo nie było
0: Tak. tak? Okej. Okay. Mam <śmiech> nadzieję, że nie było tak strasznie.
1: <śmiech> nie, nie, nie było strasznie. Okay. Dobrze. Było wprost sympatycznie.